0: Passamos a apresentar Amor, Sol e Morredouro, minissérie de Sidney Carbone baseada numa obra de Rock Jacinto.
1: Esta história se passa no início da década de 50.
2: Não, não.
1: Você mudou, sim. Nada vai me convencer do contrário, Rafael. José Antônio terminou de correr o grande vitrô da janela, isolando o consultório do psiquiatra do ruído de veículos e do burburinho humano que subiam da via pública até aquele pavimento. Voltou-se, encaminhando-se até a escrivaninha em que Rafael se mantinha calado e... Como seu amigo não sou digno ao menos de uma explicação? Como o interpelado permanecesse taciturno, José Antônio prosseguiu.
3: Acaso? Terá se sensibilizado em demasia com algum de seus
1: enfermos? José Antônio perguntou e respondeu ao mesmo tempo em seu monólogo.
3: Não, não. Não acredito que isso possa ocorrer com você, Rafael. Se fosse com algum profissional novato, inexperiente, quem sabe? Mas com você, não. Você é o grande apologista da frieza no trato da enfermidade, ignorando o enfermo, apregoando que sentir as emoções do doente induz ao fracasso e à ruína dos mais hábeis. No entanto, você fez como a lagarta, fechou-se num casulo hermeticamente. Está perdendo todo o contato com seus amigos e já não circula mais pelo clube. Não se preocupa sequer em alimentar a curiosidade da alta roda que, afinal, compunha... Sua admirável e abastada clientela de psiquiatria.
1: Rafael, em si mesmado, recolhia as indagações e as ponderações do amigo, ensaiando justificar-se. Estava aprisionado por um invencível desfalecimento e não se atrevia a abrir as comportas da própria alma, naquele trans delicado de sua existência. Acreditava piamente que José Antônio, companheiro desde a faculdade... não seria capaz de ouvir com seriedade, sem ironia... os clamores da batalha que lhe confrangia o íntimo. Temia ser ridicularizado. Seu semblante estava velado por tristeza. Será alguma paixão proibida?
3: Ora, você me respeite, José Antônio. Levantei apenas uma hipótese. Uma grande tolice, isto sim. Está bem, não está mais aqui quem falou. Pronto... Mas é você mesmo, com seu retraimento e seu mutismo, quem está fermentando os mais disparados boatos na sociedade. É natural que os amigos, notando-lhe a ausência, indaguem entre si as razões de seu afastamento
1: e as prováveis causas. Então... Um prolongado silêncio caiu sobre a sala. José Antônio suspirou fundo e, olhando para a porta, disse... Saio sem respostas, mas voltarei a insistir. Até amanhã. Rafael permaneceu imóvel até a porta se fechar, mal notando que a noite sobreparava na grande metrópole, com as luzes se acendendo em muitos apartamentos. Os luminosos, lançando intermitentemente a sua mensagem, coloriam as brumas que coroavam os edifícios. Rafael ali se detinha propositadamente. Alguns meses antes, refletia mergulhando nos quadros de suas memórias, estaria naquela hora ajustando elegantemente o nó de sua gravata, assentaria alguns fios do negro cabelo, beijaria descuidado a fronte de Celina, sua esposa, e seguiria o encontro de suas atividades sociais. Os salões festivos eram o prolongamento de seu trabalho E através deles é que fazia as relações públicas Que garantissem a abastada clientela Que viria disputar um horário em seu consultório O telefone tocou à sua frente Tirando-o de suas lembranças Rapidamente ele atende Alô? A voz de Celina, a esposa, indaga do outro lado da linha Rafael! Sim, sou eu!
2: Venha depressa, querido Aconteceu de novo
4: Eu não acredito Isso é um inferno Quando foi?
2: Há poucos instantes Estou muito assustada Está
4: bem, está bem Vou fechar o consultório e irei em seguida
1: Enquanto dirigia com destino a sua casa Examinava-se e reexaminava-se Habituara-se a ser impessoal com os consulentes, não participara jamais de seus problemas psíquicos nem das suas implicações no seio dos seus familiares. Após o dia de consulta, despedia-os, aliando-se das aflições e dos seus quadros de angústia. Essa posição sempre lhe permanecera mais cômoda e não tivera, por isso, nenhuma experiência mais profunda, reveladora do lado humano e extensamente doloroso de todo o distúrbio mental. Agora, no entanto, fora atingido em sua família. O seu pequeno Paulinho estava enfermo. Atingira seis anos e, inesperadamente, revelara-se dominado por uma psicose, experimentando repentinas perdas de sentidos, qual se for um epilético. No auge das crises, no entanto, esbugalhava os olhos injetados de intraduzível rancor, passando a injuriá-lo de maneira dolorosa. Tentara diagnósticos. Os sintomas mórbidos, contudo, eram volúveis, não se ajustando de modo definitivo a nenhuma das classificações científicas. E essa mesma mobilidade de reações frustrava por inteiro suas conclusões. Já não me parece tão mecânica a enfermidade. Pensou, inclusive, em recorrer a colegas. Não se animou, detendo-se a considerar as repercussões das abonadoras à sua fama de especialista, já que se tratava de seu próprio filho. Seria uma derrocada se viesse a
4: público que o um médico que se mostra tão seguro no trato de sua vasta clientela está sucumbindo, impotente para socorrer o filho de seu
1: próprio sangue. O que não diriam os meus desafetos? Decidir então ocultar a ocorrência. Passava horas intermináveis consultando os compêndios respeitáveis, pesquisando uma solução para a pendência que o esmagava, lutando contra o tempo e contra tudo que pudesse transpirar o fenômeno que eclodira no reduto doméstico fugira dos amigos, como afirmara José Antônio. Diante da irreversibilidade do mal, procurava um refúgio maior, mudando de bairro e de vizinhança, afiançando a esposa que só mesmo um ambiente de total isolamento poderia favorecer a recuperação de Paulinho. A residência era isolada por amplo e arborizado jardim. Os raros veículos transitavam silenciosos pelo asfalto que revestia o leito da rua, sob copadas árvores, sem que as vibrações dos motores alcançassem as dependências da moradia. Um silencioso refúgio num aristocrático bairro.
4: Onde está o Paulinho,
1: Celina? A esposa, devolvendo o copo d'água à bandeja em que Clarinda a servira...
2: Obrigada, Clarinda. Pode retirar-se. Com licença.
1: Em seguida, fitou o esposo sem afastar-se da poltrona... em que vertera copiosas lágrimas de dor materna... e respondeu ainda chorosa.
2: Paulinho está no quarto.
1: Quer dizer que a crise se repetiu?
2: Sim. Eu não suporto mais, Rafael. Isso está acabando com a minha vida
4: Calma, calma
2: É demais para o meu coração de mãe
4: Conte-me como foi, sem omitir nada, por favor
2: Recordar o que vi e ouvi É uma tortura sem fim
1: Rafael acariciava-lhe o rosto tentando estancar o pranto No propósito de vê-la reequilibrada no domínio de suas emoções Preparava para que ela tivesse condições de rememorar detalhes Sei que lhe parece cruel por querer obrigá-la a me dar informações sobre o Paulinho
4: Mas meu propósito é ajudar o nosso filho
2: Poupe-me, por favor
4: Impossível, Celina, impossível por mais cruciante que seja a rememoração... Numa delas, encontrarei a origem do mal e identificada a causa. Poderemos corrigi-la com os recursos que a minha profissão me dá.
2: Eu queria esquecer... esquecer...
4: Entretanto, é preciso lembrar e falar. Tente, querida, tente. Sabendo que é para o bem do Paulinho.
2: Está bem... Eu vou lhe contar...
4: Mas não me esconda nada...
2: Você estava demorando para chegar... Então... Liguei a televisão para nos distrairmos... É, num programa infantil, naturalmente... O Paulinho estava no meu colo e sorria com as brincadeiras que estavam sendo mostradas... Repentinamente, ele... 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 Ele?
4: Continue, Selena!
2: Ele saltou para o chão E de punhos cerrados Começou a fazer ameaças
4: Ameaças? É, é isso mesmo, ameaças Eu não compreendo, Celina Que tipo de ameaças poderia fazer Um garotinho de apenas seis anos de idade? Não me obrigue
2: a recordar, por favor É
4: preciso, Celina Entenda É preciso Você tem que me contar tudo Vamos por mais triste e doloroso que seja fale.
2: Ele, ele contraiu o rosto e Com expressões de um homem feito Gritava que se vingaria Criando-nos um inferno de sofrimentos
0: Estamos apresentando Amor, sol e morredouro Voltamos a apresentar Amor, Sol e Morredouro, minissérie de Sidney Carbone.
4: Tem certeza que ouviu essas frases da boca de nosso filho?
2: E não foram só as frases que me deixaram assustada Como assim? Enquanto falava, ele espancava o ar com as mãozinhas fechadas Depois de alguns segundos, desfalecer meus braços
1: É inacreditável O médico estava arrasado e aturdido não conseguia dominar a fenomenologia Que agora tomara uma coloração chocante e surpreendente Destruindo todos os horizontes de sua técnica Julgava-se desafiado por um caso sem precedentes nos anais da medicina Após alguns minutos de pesado silêncio Disse com firmeza na voz Eu vou examiná-lo
2: Espere, Rafael O que foi? Eu... Eu telefonei para minha mãe
1: Rafael sentiu o sangue subir-lhe as faces e disse com visível irritação... Eu lhe pedi encarecidamente que não comentasse isso com ninguém... E você me
4: desobedeceu? Eu, eu não aguento mais, Rafael Será a humilhação total
2: Não fale assim Por acaso eu desconheço aquela mulher? Compreenda que eu atravesso os dias sozinha Aguardando os momentos em que o nosso Paulinho se transfigura Ferido por uma de suas crises Meu coração ameaça explodir dentro do peito Sem ter alguém que me ouça e me ampare
4: Seu gesto
1: é uma fraqueza imperdoável
2: Mamãe compreenderá, querido você sabe que ela compreenderá.
1: Ela absorvia o olhar de fria reprovação. Hesitara muito em apelar ao coração de sua própria mãe a fim de não desrespeitar a ordem do marido. Mas sua dor fora maior que o medo. Ao falar ao telefone, sabia que seria aquele um profundo estilete a perfurar a sensibilidade de Rafael. Estava, porém, tão incapaz de prosseguir sozinha, sem ter alguém com quem partilhar as suas dores e sem ter de quem ouvir uma palavra de esperança que se decidira a ir até as últimas consequências.
2: Por favor, Rafael, não me recrimine. Preciso do amparo de minha mãe Sinto que não me manterei equilibrada Se permanecer sozinha nesse transe Acabarei enlouquecendo Vendo o sofrimento do nosso filho Cale-se
4: Não basta um problema em mãos E você tenta criar outros Com uma histeria de todo injustificável Sinto-me doente Não dramatize nosso isolamento é o recurso que encontrei para que nosso filho não seja importunado por criaturas que... Que poderão retardar a solução
1: definitiva de seus males Celina, a miúde submissa, atribulada com o agravamento do seu garoto, não se rendeu à ponderação de Rafael Levantou-se, caminhou até o marido, olhou firme em seus olhos e numa resposta muda ao seu autoritarismo, disse-lhe
2: Pedi a mamãe para vir passar uma temporada conosco e ela aceitou Chegará amanhã <risos>
4: Que seja, mas ouça o que vou lhe dizer Toda dificuldade crescente de agora em diante Será atribuída a você
1: Eu vou ver o menino
2: Ai, oh, meu Deus
1: Celina sentiu como que garras ali comprimirem o tórax Arremessando o ar com violência para fora dos pulmões Sua visão toldou-se e cairia desamparada Não fosse a providencial aparição de Clarinda Que a sustentou conduzindo-a ao sofá
2: por que o Rafael é tão intransigente?
5: O patrão está nervoso, dona Celina
2: Eu preciso de minha mãe ao meu lado nesse momento tão difícil E ele não entende Fica falando umas coisas que
5: me magoam Quando a gente fica assim, perde a cabeça E não sabe nem o que faz e o que fala Logo que tudo isso passar, ele volta a ser o que era A senhora vai ver Há tanta gente sofrendo muito mais, sem recursos, para procurar um médico E a senhora tem um médico dentro de casa? Isso não é bom?
1: A serviçal possuía ascendência sobre a patroa As frases simples, porém confortadoras, afluíam de seus lábios Amenizando-lhe a desesperação e tranquilizando-lhe a alma traziam toda a força moral de quem, por sua vez... fizeram uma via dolorosa de rudes privações... acolhendo o sofrimento por lição da própria vida. Penetravam, por isso, no imo da mãe... retemperando-lhe o ânimo.
5: A medicina é impotente, Clarinda. Quando os homens falham... Deus não tarda, Dona Celina. É só ter um pouquinho de fé... e o socorro logo vem tirando a gente do abismo maior.
2: Ah, minha boa, Clarinda... Eu invejo a sua conformação, sabe?
5: É a confiança que tenho na providência divina... Afinal, nenhum de nós derramará lágrimas... Sem que o céu venha vê-las... Dizem até que toda lágrima de mãe... É uma oração que se faz a Jesus no templo da consciência... E quantas eu tenho
2: derramado? Quantas? Então, confie e espere... Existirá, porventura, alguma esperança... Será que um dia este martírio inexplicável terá fim? Que gênio mal terá possuído meu pobre filhinho, estraçalhando-lhe a doçura da infância?
1: Antes que qualquer explicação fosse dada por Clarinda, Celina ouviu a voz do marido vinda do quarto do filho no andar superior.
4: Celina, vem atender ao nosso filho!
1: No dia seguinte, Isabel, a mãe de Celina Chegou à residência do casal Por volta de quatro horas da tarde Rafael estava em seu consultório Durante o jantar, ele fez um tremendo esforço Para ser agradável Já que não nutria nenhuma simpatia pela sogra O que achou da nova residência?
5: Agradável
1: Apenas
4: agradável
5: Poderia ser mais acolhedora Mas para isso requisita a vida de seus moradores Tornando-se um lar
4: <risos> Aí começa a filosofia moral da família.
5: E é o que de mais importante existe neste mundo de Deus, Rafael. Casas de aparência fidalga encontramos muitas neste bairro mesmo. Contudo, alguma que abrigue uma família. Uma família que se harmonize, tornando a sua moradia numa usina de energias benéficas para quantos partilharem de sua convivência?
4: Bravo! Bravo! O tema proposto é ideal para uma conferência cultural de alto nível, falando sobre a integração da família. Bastaria que existissem interessados em ouvi-lo. Ou então, que se realizasse no púlpito de um templo religioso... ...onde as pregações não revelam muito senso... ...e a tudo se ouve com uma ingênua piedade. Rafael, por favor! O que foi, Celina? Sua mãe pode falar o que quer... ...e eu não tenho o direito de abrir a boca dentro da minha própria casa!
0: Acabamos de apresentar Amor, Sol e Morredouro, minissérie de Sidney Carbone em 10 capítulos, baseada numa obra de Rock Jacinto.